0: sanction dans l'échec. On croit en notre capacité à construire ensemble un monde méga monde méga.
1: Bonjour, chers auditeurs, et merci d'être des nôtres pour cette cinquième et dernière émission pour cette troisième saison de plein feu. Votre émission de vulgarisation des conflits armés dans le monde, édition du 13 avril 2016. Notre équipe de collaborateurs a mis les mains à la pâte afin de fournir à nouveau une émission de qualité pour bien terminer cette session UCAMienne. L'émission d'aujourd'hui portera sur un conflit qui dure depuis des dizaines d'années. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, nous quittons l'Afrique du Nord qui a été au cœur de nos dernières émissions afin de nous transporter en Asie, plus précisément dans la région de Jammu et du euh, Cachemire, au nord de l'Inde. Cette région du Cachemire est disputée par l'Inde, le Pakistan et la Chine, qui détiennent chacun une partie. Cette région chaude d'Asie connaît des conflits depuis des décennies. Il faut toutefois noter que depuis plusieurs années, la grandeur des violences diminue, alors que les tensions diplomatiques entre l'Inde et le Pakistan progressent tranquillement. Il faut aussi noter un certain désintérêt médiatique pour ce conflit toujours en cours, alors que celui-ci est méconnu de plusieurs. Il faut noter que le 4 avril 2016, une femme, Mebouba Mefti, est devenue la première femme ministre en chef du Cachemire sous le contrôle indien. Donc, cette semaine à l'émission, nous avons une mise en contexte avec Elisabeth sur le conflit dans cette région indienne, une chronique culturelle par Gabriel sur le film, Mission, le film Indien Mission Cachemire, un reportage de Shannon sur, le, sur les intérêts qu'ont les différents pays impliqués, un zoom sur de Jessica sur l'accord de Shimla, ainsi qu'une discussion entre collaborateurs sur les conflits de longue durée. Avant d'aller au cœur du conflit Cachemiri, allons voir Elisabeth qui nous a fait une mise en contexte historique sur cette région. Donc, Bonjour Elisabeth. Bonjour David. Décris-nous la région du Cachemire puisque son territoire est difficile à saisir.
3: Le Cachemire fait partie du sous-continent indien qui est une zone géographique de l'Asie du Sud où se trouvent aussi le Népal, le Bhoutan, le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh, le Sri Lanka et les Maldives.
1: Un conflit a lieu entre deux de ces pays, l'Inde et le Pakistan, depuis 1947 qu'est-ce qui s'est passé?
3: En effet, en 1947, c'est la première guerre indo-pakistanaise, aussi connue comme la première guerre de, du Cachemire. Euh, cette guerre-là est déclenchée entre ces deux pays-là. C'est la première d'une série de quatre, et ce conflit qui dure depuis presque 70 ans maintenant affecte encore géopolitiquement les deux nations aujourd'hui. Euh, tout a commencé par les différences culturelles entre l'Union indienne et le Pakistan, qui divisent l'Empire britannique des Indes, qui est à, à l'origine des violences et des migrations assez importantes des peuples. La la population s'est séparée entre les Sikhs vers l'Inde et les musulmans vers le Pakistan. Ensuite, des négociations d'accord ont eu lieu pour distribuer la possession des provinces de l'Empire e des Indes entre l'Inde et le Pakistan.
1: Et tout ça a fonctionné, sauf pour trois États.
3: Oui, plus précisément pour le Junagadh, territoire majorita majoritairement hindou, mais dont le prince est musulman et souhaite rejoindre le Pakistan, ce qui, ce qui ne va pas arriver. On retrouve aussi l'état d'Hiderabad, situé au milieu du pays indien et qui est intégré de force à l'Union indienne également. Et enfin, on a le Jammu et Cachemire, plus, plus au nord, qui est à l'origine du conflit qui subsiste encore aujourd'hui en 2016.
1: Et quelle est la cause de la guerre?
3: Le Cachemire a été envahi par des troupes pakistanaises, ce qui oblige l'Inde à dépêcher de l'aide dans ce territoire, qui était quelque peu mis de côté, puisqu'il était habité par une majorité de musulmans. Euh, les Nations unies ont proposé un cessez-le-feu, euh, qui a été accepté, mais qui va laisser euh, le deux tiers du Jammu et Cachemire à l'Inde. Le Pakistan, lui, va conserver l'Azad-Cachemire, qui signifie « Cachemire libre », et il va conserver aussi le Gilgit-Baltistan, qui signifie « Territoire du Nord ». En fait, ce qui est vraiment récent dans l'actualité, c'est qu'il y avait un référendum qui était prévu par le cessez-le-feu euh, depuis le, le début de la guerre, mais euh, ça n'a toujours pas eu lieu, ce référendum-là, donc le conflit n'est pas terminé à ce jour.
1: La gestion du territoire du Cachemire est partagée entre l'Inde et le Pakistan, mais il ne faut pas aussi oublier la Chine.
3: Oui, la Chine qui s'occupe des régions de la, la Skaitchin et de la vallée de Shaxam. Euh, ce sont là des territoires qui étaient contrôlés par le Pakistan, qui les ont cédés à la Chine pour conserver le Jammu et Cachemire, surtout le territoire occupé par les Chinois. En fait, non seulement les trois pays euh, se disputent la possession du Cachemire, mais il y a aussi des mouvements à l'interne qui prônent l'indépendance du Cachemire.
1: Et après plus de 50 années de conflits intérieurs, est-ce que les pays de l'Inde et du Pakistan craignent une chute de leur territoire?
3: Eh bien oui, ce sont deux gouvernements forts qui dirigent euh, leurs pays respectifs et ces deux pays-là craignent euh, de montrer ne serait-ce qu'un signe de faiblesse qui pourrait causer leur renversement. Euh, les deux territoires se narquent tout le temps en traversant les lignes de contrôle, en faisant des, des combats entre eux et en se menaçant. Et en fait, autour des années 2000, c'était la plus grande tension, était vraiment à son comble, mais une pression des États-Unis a forcé le Pakistan à se retirer de ses avances sur le territoire. Et euh, le Pakistan s'est donc tenu un peu tranquille suite à ça.
1: Les et et trois pays ont donc des raisons personnelles de vouloir contrôler le territoire du Cachemire.
3: Les pays qui partagent le territoire du Cachemire ont en effet trois stratégies nationales différentes quant au futur de la région. Donc le Pakistan, lui, n'est pas vraiment reconnu comme une force comparativement à la Chine et l'Inde. C'est pourquoi sa stratégie s'est tournée vers l'internationalisation du conflit pour avoir des appuis extérieurs en cas d'attaque caïdienne, par exemple. Pour les Indiens, eux, ils s'inquiètent de l'obtention de l'indépendance du Cachemire, parce que le posséder représente pour eux une preuve de réussite de leur modèle politique, et cette structure-là pourrait en fait être menacée par la perte du Cachemire, et donc l'aide à ce que le conflit soit réglé à l'interne, dans l'Union indienne, plutôt qu'avec des appuis internationaux comme le Pakistan le veut. Puis enfin, euh, la Chine, elle, veut affirmer son autorité dans des territoires qu'elle avait délaissés auparavant, comme le Cachemire. Euh, le possédé pourrait croître son pouvoir et pourrait lui permettre de devenir un pays encore plus puissant qu'il l'est déjà, euh, qui va accroître sa maîtrise des territoires. Euh, en fait, le Pakistan lui avait concédé une partie en voulant entrer dans ses bonnes grâces.
1: Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là.
3: C'est vrai. Les trois États sont aussi des puissances nucléaires. Euh, L'Inde avait peur de la Chine, qui est une forte puissance nucléaire, et va commencer à produire des armes nucléaires. Le Pakistan, voyant cela, commence aussi à s'en procurer parce qu'il craint une menace nucléaire de l'Inde. Euh, toute prise de possession d'une région autre que celle qu'ils ont en ce moment pourrait être la cause d'une nouvelle guerre nucléaire. Et les pays ne, font, ne feront pas vraiment d'attaque tant qu'ils n'auront pas euh, les moyens techniques suffisants pour maîtriser
4: ce territoire.
1: On sait aussi que plus récemment, en septembre 2013, la tension s'est accrue entre les opposants lorsque le Pakistan a monté une double attentat contre l'Inde. Donc, merci beaucoup, Elisabeth, pour les précisions sur le conflit. Merci, David. Comme à chaque semaine, avant de poursuivre avec le conflit d'aujourd'hui, prenons le temps de voir ce qui se passe actuellement dans le monde. Voici vos actualités. Des affrontements sont survenus il y a bientôt deux semaines dans la région des Hauts-Calabar, une région sécessionniste située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Selon des sources locales, on fait état de plusieurs dizaines de morts et on craint une reprise du conflit pour le contrôle de cette république majoritairement peuplée d'Arméniens. Lundi le 4 avril, le président arménien a mis en garde les risques d'une guerre ouverte avec l'Azerbaïdjan s'il est combat ne cessait pas bientôt. Face à cette tension, le groupe de MISC, présidé par la France, les États-Unis et la Russie, ont annoncé une réunion à Vienne pour prévenir l'escalade des violences. Rappelons que cette région a été intégrée à l'Azerbaïdjan sous l'époque soviétique, alors qu'une trêve a été négociée en 1994 sous l'autorité de la Russie. Les combats actuels sont les plus violents depuis près de deux décennies. Une série d'attentats suicides ont fait une trentaine de morts et une soixantaine de blessés en début de semaine dernière en Irak. Certaines de ces attaques ont été revendiquées par le groupe armé État islamique. Selon l'ONU, environ 1120 Irakiens ont été tués en mars, une augmentation considérable par rapport au mois précédent. Souvenons-nous que l'État islamique s'est emparé de plusieurs secteurs dans le nord et l'ouest de l'Irak. Les forces gouvernementales reprennent du terrain à l'aide d'une coalition militaire internationale dirigée par les États-Unis. Enfin, maintenant en Belgique, l'un des kamikazes responsables des attentats survenus le 22 mars dernier à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles aurait travaillé pour le Parlement européen. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière un porte-parole de l'Institut, alors que le responsable aurait travaillé brièvement comme homme de ménage il y a six ans. Il faut rappeler que la station de métro touchée par l'attentat la, soit Molenbeek est située dans le quartier européen. Maintenant, pour la section culturelle, Gabrielle nous offre un aperçu du film Mission Cachemire. Donc, bonjour Gabrielle. Bonjour David. Peux-tu nous en dire plus sur Mission Cachemire?
4: Oui, donc Mission Cachemire est un film dramatique indien réalisé par Vidou Vid Vinod Chopra et sorti en Inde le 25 octobre 2000. Le scénario est de Abjit Joshi et Sukheto. Meta, et il met en scène Sanjay Dutt dans le rôle d'Inyan Khan, Ikri Roshan dans le rôle d'Altaf, Preiti Zinta dans le rôle de Sofia Parvez, Sonali Kulkami dans le rôle de Nelima Khan, Puru Raj Kumar dans le rôle de Malik Ulkan et finalement Jackie Shroff dans le rôle d'Ilal Kohistani. Peu de noms sont familiers, mais le film est un film bollywoodien, donc il est réalisé en Inde. Il est à noter que le scénariste Suke, Suketu Mehta est aussi un journaliste qui a eu un prix Pulitzer en 2005 et que Vidou euh, Vinod Chopra a eu une nomination aux Oscars en 1979 pour le Court métrage et documentaire An Encounter with Faces dans la catégorie court métrage documentaire.
1: Beaucoup de noms difficiles à prononcer, mais quelle est l'histoire euh, du film? Eh
4: l'histoire commence au Cachemire en aide durant le conflit euh, du Kargil avec Nayad Khan, un chef de police qui se blesse en portant secours à un de ses hommes. Il est soigné par un docteur qui lui apprend que des terroristes sont prêts d'assaut la région. Peu de temps après, le terroriste revient assassiner le docteur en lançant encore euh, sa fatwa. Donc euh, la fatwa, c'est une interdiction islamique euh, et euh, celle-ci euh, con concernait le fait de soigner tout policier ou entourage d'un policier. Tout bascule cependant le jour où le fils de Nilima Ignat Irfan tombe d'une fenêtre et est blessé. Le père d'Irfan veut le soigner, l'amener à l'hôpital, mais sous la menace terroriste, personne ne veut soigner et euh, faute de temps, l'enfant décède. Malik Ulkan, donc, est repéré dans un petit village euh, du Cachemire. Et tout de suite, Inayat Khan organise une opération pour le capturer. Pendant ce temps, on apprend, euh, euh, apprend qu'Altaf, qui, qui est mort dans son, euh, dans son village, occupé par les terroristes euh, du rebelle, euh, a une vie normale. C'est un autre enfant qu'on apprend à connaître. Malheureusement, l'opération euh, d'Inayat tourne mal. La famille est décimée. C'est un massacre. Et donc, Altaf est... Euh, Accueilli par la famille, il voit tout le monde <rire> mourir. Recueilli, recueilli pardon, un, euh, dans un orphelinat, euh, Altaf mène euh, donc la vie euh, plus ou moins joyeuse avec ses parents adoptifs. Il pense à son fils, son ancienne ami. Donc, euh, on le retrouve euh, 21 ans plus tard, quand Altaf est en quête de vengeance, euh, après avoir découvert, en euh, le fond, euh, l'arme du crime, de... Ben, l'arme du crime, l'arme avec laquelle le policier a tué toute la famille de, de, de Altaf donc il va s'enfuir, il va devenir un terroriste. Et ensuite, on suit euh, toute cette histoire avec euh, Altaf euh, qui essaye, euh, qui retrouve euh, Soufi, son ancienne amie, et donc donc, c'est le père, là, maintenant, qui doit chasser Altaf, qui est devenu un terroriste. Donc, c'est toute cette enfance-là et cette adolescence-là qu'on voit dans le film.
1: Et qu'est-ce que le film nous dit sur notre conflit qu'on étudie aujourd'hui?
4: Sur le plan esthétique, sur le plan nar narratif, le film est vraiment une approche particulière sur la guerre. Et bien sûr, le film explore plusieurs aspects euh, du conflit du Cachemire et plusieurs morales. C'est un récit poignant, très dramatique, Bien sûr, il y a du Bollywood là-dedans, donc ce n'est pas trop lourd comme Incendie par exemple, mais l'histoire est remplie de multiples allégories, de plans et de scènes qui représentent un récit unificateur entre hindous et, que, et pakistanais. Surtout vers la fin du film, lorsque le, enfin le chef de police Inya se retrouve face à son fils terroriste, Altaf qui s'apprête à bombarder une mosquée, on assiste à un grand discours du père qui explique à son fils que la mission Cachemire, que, que, dont, dont le terroriste lui a assigné, ce n'est qu'une mission de vengeance euh, pour tuer euh, des musulmans. Et euh, ce n'est pas comme ça qu'on obtient la liberté. Plutôt dans le film aussi, euh, ça a... Sa, sa mère adoptive, qui lui a dit de penser très fort avant de tirer une balle, que le choix entre le bien et le mal lui appartient. Il a dit même entre la liberté du Cachemire et un autre euh, holocauste. Donc, on voit tout le temps ses parents qui essayent de ramener Altaf dans le chemin euh, du bien. Et euh, voilà.
1: Et euh, vraiment rapidement, est-ce que tu as aimé euh, le film, euh, Gabi
4: Oui, malgré, euh, malgré que ça soit un petit peu tiré par les cheveux, j'ai bien apprécié le film.
1: Parfait. Merci beaucoup, Gabrielle, pour cette critique. Aujourd'hui, Shannon nous a préparé un reportage sur les intérêts qu'ont les différents pays impliqués dans ce conflit. Donc, euh, pour commencer, bonjour, Shannon. Ah, bonjour, David. Il y a sûrement des intérêts qui sont là depuis le début du conflit. Quels sont-ils?
5: Ben déjà, en fait, il euh, faut d'abord savoir le contexte. Donc, en 1947, l'Inde et le Pakistan se sont séparés, euh, en même temps qu'ils ont pris leur indépendance de l'Empire britannique. Euh, ils se sont séparés principalement pour des raisons religieuses. Et donc, du coup, le Pakistan s'est construit comme une nation musulmane et l'Inde comme une nation laïque. Euh, ces, deux, ces deux pays, ces, ce sont deux démocraties qui se sont construites en s'opposant l'un à l'autre, parfois militairement, mais surtout idéologiquement. Donc, comme l'a dit Elisabeth, ce sont deux nations très fières qui ne veulent pas se montrer faibles l'une face à l'autre. Et donc, du coup, le Cachemire, ça, ça en fait une question d'union nationale. Euh, le fait de résister tous ensemble en pays unis face à l'autre pays, euh, qui est l'ennemi commun, hein, du coup, euh, donc chaque pays ne veut rien céder à l'autre et sortir du, du conflit absolument totalement victorieux, sans, sans compromis ni rien, pour en faire un, une sorte de mythe national. Euh, donc pour l'Inde, perdre le Cachemire, ce serait une, un, notamment l'échec de la laïcité, et pour le Pakistan, ce serait plutôt un échec plus culturel, parce qu'en effet, le, la majorité des habitants du Cachemire, qu'on appelle les Cachemiries, euh, sont musulmans. Et selon le professeur de, à l'école de politique appliquée de l'université de Sherbrooke, Serge Granger, euh, ce fait, c'est une, une, une des raisons pour lesquelles le Pakistan veut, veut tant le Cachemire.
0: Du côté pakistanais, on propose plutôt de réunir des musulmans dans un pays musulman qu'est le Pakistan, tandis que l'Inde, sa constitution, défend l'inviolabilité invio, du territoire et l'intégrité du territoire, donc c'est l'excuse constitutionnelle que donnent les régions pakistanais pour revendiquer la totalité du Cachemire.
5: Donc, euh, du coup, ce, ce conflit a des implications aussi environnementales, puisque les montagnes du Cachemire abritent une bonne partie du fleuve de l'Indus, qui est un des fleuves les plus importants du Pakistan. Donc, il euh, y a ce qu'on appelle les cinq bras de l'Indus, qui sont des, des affluents de l'Indus. Et ça constitue la majeure partie de l'eau douce de surface du Pakistan, donc, comme c'est une région qui a, très, qui a relativement peu d'eau euh, de surface. Et donc du coup, le Pakistan s'en sert comme une source d'électricité. Donc, Serge Granger nous explique un petit peu ce que ça implique.
0: Donc, il y a cinq grandes rivières qui traversent. Elles sont toutes arnachées de barrages. Et si moi, je fais la guerre, vous savez, le Pakistan peut toujours accuser l'Inde de fermer les robinets des barrages hydroélectriques et on peut faire une guerre liée à d'eau. Et là, le Cachemire est dans un lieu stratégique pour cela.
5: Donc, du coup, ça, ça n'arrangerait vraiment pas le gouvernement d'Islamabad si le voisin prenait ce, prenait ce territoire du Cachemire, puisque l'Inde contrôlerait alors une partie non négligeable de l'eau du pays.
1: Mais qu'est-ce euh, que soit, en fait les habitants du Cachemire y ont quand même un mot à dire euh, dans ce conflit?
5: Bah effectivement, oui. Mais, en fait, le truc, c'est qu'ils sont peu nombreux. Mais il y a certains Cachemiris qui, euh, qui apprécient d'être en territoire indien à cause du fait que l'Inde est une démocratie un peu plus aboutie que le Pakistan. Euh, puis aussi, à force d'être euh, constamment sur une terre dans laquelle se déroulent des conflits, le Cachemire n'a pas vraiment... Plus développer correctement et ça a longtemps été un, un véritable nid terroriste même si un peu moins maintenant donc euh, ce sont évidemment des conditions qui doivent diminuer si on, si on veut que les conditions de vie dans la région soient meilleures et euh, avec une, ré, une réduction des violences dans la région ce qui a, qui a déjà commencé depuis, depuis quelques années, c'est un processus qui a déjà commencé mais euh, sans aucun accord des, des deux parties qui sont l'Inde et, et le Pakistan euh, il faut aussi savoir comme l'a dit Elisabeth que le cachemire à l'époque de la partition indienne Ambitionné de prendre son indépendance tout seul, faire, devenir une nation. Et sauf qu'à cause de diverses attaques envers cette région, l'Inde va proposer son aide militaire et sa protection, moyennant le fait que le Cachemire devienne une, une partie de l'Inde. Euh, donc du coup, si le, le Cachemire aurait été un pays enclavé, ce qui rend le développement d'un pays un peu plus difficile que pour ceux qui ont accès à la mer.
1: La Chine aussi est impliquée dans le conflit du Cachemire. C'est quoi ses intérêts à elle?
5: Bah, en fait ces, ces intérêts sont reliés vraiment euh, à ceux du Pakistan donc euh, le Pakistan ne veut pas céder sa partie du Cachemire pas, notamment parce que sinon il n'y aura plus de frontières terrestres avec la Chine en cas de problème euh, militaire parce que c'est toujours plus pratique d'avoir plus de voisins euh, qui, peuvent, qui peuvent éventuellement aider ou simplement pour des échanges commerciaux euh, en fait la Chine n'a pas énormément à voir avec ce conflit mais elle voulait juste construire une route euh, au nord du Cachemire et c'est ce qu'elle a fait euh, même si les territoires sont pas à elle ils veulent aussi euh, pouvoir importer du pétrole sans faire le tour par la mer de l'Inde.
1: Et très, très brièvement, la situation ne semble pas vraiment avoir évolué aujourd'hui.
5: Effectivement. Et puis, il y a quelques, quelques raisons. Il euh, y a le, le, le Cachemire qui a déjà été utilisé dans des négociations internationales qui concernent soit l'Inde, soit le Pakistan, soit les deux. Donc, euh, personne n'a vraiment envie que ce qu'on pourrait appeler un moyen de pression tel, tel, que, tel que ça euh, disparaisse. Et euh, d'autant plus que les combats ne sont plus un gros, gros, gros problème euh, depuis quelques années. Euh, il y a un autre, combat, euh, un autre conflit comme celui du Cachemire qui s'était pr produit dans, dans les années 50, à peu près pour les mêmes raisons et pour les, entre les mêmes pays. C'était à propos de la région du Punjab, juste au sud du Cachemire. C'est un conflit qui s'est terminé avec un accord sur où devrait être la frontière. Donc là, maintenant, il y a une frontière, euh, mais aussi avec un bon nombre de morts. Donc, on ne peut pas se baser sur la répétition du passé pour aboutir à une solution pacifique dans le cas présent. Merci beaucoup, Shania. Ouais.
1: Aujourd'hui, le Zoom Sur portera sur l'accord de Shimla, un accord entre l'Inde et le Pakistan qui se sont engagés à résoudre leurs différends par des moyens pacifiques. Pourrais-tu nous apporter quelques contextes sur l'accord, Jessica? Euh,
2: bien sûr. En gros, résumé, l'accord de Shimla a été signé le 2 juillet 1972 à Shimla, une ville indienne située au nord-ouest du pays. Euh, et c'est aussi la capitale de l'État d'Himachal Pradesh. Ce, cet accord-là vient. Euh, vient à la suite d'un conflit entre le Pakistan et l'Inde, comme Shannon et euh, Elisabeth nous ont parlé un peu plus tôt. Ce conflit-là a été déclenché à la suite de la guerre euh, de libération du Bangladesh en 1971. Euh, Aujourd'hui, on le connaît mieux sous, euh, comme étant le, euh, le Pakistan oriental. Euh, la même année, soit en 1971, le pays devient indépendant et l'Inde euh, s'est vue de devenir euh, alliée avec le Bangladesh, ce qui a créé en fait une guerre euh, indo-pakistanaise.
1: Donc, euh, l'accord euh, atténué la soi-dite guerre.
2: Euh, pas tout à fait, parce que même si l'accord a été ratifié par les parlements des deux pays euh, dans la même année, notamment euh, par le président du Pakistan, euh, Zulfikar Ali Bhutto, et euh, le premier ministre de l'Inde, Indira Gandhi, euh, on assiste à une sorte de guerre froide entre les deux pays, euh, même si aucun d'eux ne souhaite vraiment utiliser les armes en tant que telles. Euh, les gouvernements en place, eux, ils craignent euh, d'être renversés au moindre signe de faiblesse, comme les filles nous ont parlé aussi précédemment. Euh, en plus de, de ça, l'accord euh, n'a pas empêché la relation euh, des deux pays de se détériorer. La preuve, on a eu euh, la guerre de, de Kargil en 1999.
1: Donc, l'accord ne fait que prévenir une forme de trêve. Non, maintenir, plutôt.
2: Euh, on peut dire ça, mais malgré euh, la froideur entre les deux pays, cela a aussi euh, ouvert euh, à la reconnaissance diplomatique du Bangladesh par le Pakistan, en plus d'installer une sorte de fin de confrontation, euh, dans le sens où les deux pays cherchent à euh, normaliser les relations mutuelles, cependant, on peut dire cependant, le problème ne semble pas être complètement réglé encore aujourd'hui.
1: Et qu'est-ce que tu veux dire par « que ce pas réglé aujourd'hui
2: » L'Inde, en tant que telle, a de nombreuses fois soutenu que le conflit du Cachemire était une question, je cite, « bilatérale » et qu'elle devait être réglée par des négociations bilatérales plutôt que par l'accord, ce qui, à mes yeux, à moi, laisse sous-entendre que le gouvernement indien n'était pas très rassuré des relations et des solutions apportées au conflit, c'est comme une petite crotte sur le cœur, je pense, pour l'Inde.
1: -ce que... Oui, c'est une très belle façon de l'expliquer. <rire> Est-ce que tu as une idée de quoi parlait le rapport?
2: Euh, en gros, l'accord euh, stipule que les deux pays euh, sont résolus à mettre fin au conflit euh, qu'ils euh, qui ont créé. Euh, je vais citer quelques petits passages, notamment celui-ci. Euh, Jusqu'ici, étancher leur relation et de travail pour la promotion d'une relation amicale et harmonieuse et l'établissement d'une paix durable dans le sous-continent. Ils doivent aussi euh, régler leurs différends de manière pacifique, sans armes, en plus de respecter les buts et principes de la Charte des Nations unies. Euh, ils ne doivent pas, aussi conformément à la Charte des Nations unies, euh, de recourir à la menace soit à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'autre pays. Et euh, finalement, euh, les deux pays prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour empêcher la propagande hostile euh, dirigée contre l'autre pays, bien sûr, euh, ces deux, les deux pays, en tant que tels s'encourageront pour euh, tout ce qui concerne la diffusion des informations et cela favoriserait euh, le développement des relations amicales entre les deux. Juste ces quelques points-là, c'est une multitude, quelques exemples parmi une multitude d'autres.
1: Est-ce que, pour conclure le segment, tu aurais une idée d'aujourd'hui du respect de ces deux pays-là face à l'accord? Euh,
2: bien, les récentes élections qui ont porté le congrès national indien au pouvoir semblent aider la situation. Euh, cela crée une sorte d'apaisement entre les deux, entre les différentes communautés, pardon, je parle notamment des communautés chrétiennes, hindous et musulmanes, puisque le premier ministre de l'Inde, désigné en fait, n'est pas hindou, mais sikh, euh, cela pourrait aider en fait les deux pays à aller vers l'acceptation des différentes ethnies et améliorer la relation interpersonnelle entre les deux pays. Si tout va bien, le Cachemire va sûrement se retourner vers un processus de paix.
1: Donc, merci beaucoup Jessica pour ces informations. Donc, pour une dernière fois cette saison, nous allons remettre notre petit segment discussion afin de parler à nouveau d'une problématique tous ensemble. Donc, tout le monde ouvre ses micros. La, la thématique d'aujourd'hui va être sur le conflit longue durée, puisque depuis le début des, des, des émissions qu'on a faites cette saison, on a parlé de conflits quand même récents, très récents, euh, qui n'ont pas une grande, un grand développement sur le temps, mais celui du cachemire date depuis des, des décennies. Donc, d'après vous, pourquoi un conflit comme celui-ci peut perdurer aussi longtemps?
3: Mais en fait, David, euh, comme je le disais un peu dans la mise en contexte, euh, c'est un conflit au Cachemire, il n'est pas encore terminé. Ce genre de conflit-là, c'est qu'il reste souvent euh, des éléments à régler, des, des petits trucs qu'ils euh, n'ont pas encore réussi à, à conclure, à faire des, ils ont eu des accords, mais il manque toujours un élément qui va faire en sorte que la paix va vraiment revenir, il va avoir une décision finale et décisionnelle. Euh, on l'a vu avec le Cachemire, ça fait depuis la fin des années 40 que le Cachemire est disputé et euh, un référendum a été prévu depuis longtemps, mais il n'y a toujours pas eu lieu. Euh, donc, on ne sait jamais à qui va appartenir le Cachemire, si ça va être un, pa un pays à part entière, si ça va être séparé entre l'aide de le la Pakistan. On ne le saura pas tant aussi si longtemps qu'ils n'arriveront pas là. Puis le fait aussi que le pays euh, craigne une chute de leur régime, c'est qu'ils ont un peu peur l'un de l'autre. Donc, euh, ils ont peur de réagir, ils ont peur de, de prendre des décision par rapport à ça.
4: Puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a plein de facteurs, d'autres facteurs qui dépendent de ça, comme euh, justement euh, la, la pauvreté, les, euh, la corruption dans le gouvernement. Euh, le système politique en, en place, c'est des éléments qu'on ne peut pas ignorer et qui tendent à, à justement euh, aggraver le conflit.
5: Ben effectivement, puis euh, les, le système politique en place, ça, fait, ça, fait, ça joue une grande partie parce que pour le cas de l'Inde et du Pakistan, euh, c'est deux, deux pays qui se méfient l'un de l'autre, mais depuis des années et des années, puis ça ne fait qu'augmenter. Et euh, maintenant, on assiste quand même à un, à un certain rapprochement, mais il euh, faudrait vraiment qu'ils se fassent confiance pour que ce genre de conflit euh, s'arrête.
1: Donc, euh, aussi, euh, je vais poursuivre avec euh, une lancée. Est-ce que vous pensez que le fait que le Cachemire soit peut-être une région qui intéresse moins le, le système international, dans un sens, fait en sorte que ça prend plus de temps à se régler, puis c'est toujours en cours, Tandis qu'on a déjà vu dans d'autres régions du monde des conflits qui ont duré beaucoup moins longtemps lorsqu'il y avait des pays comme les États-Unis qui avaient des, in des, in des intérêts économiques là-bas. Oui.
4: Ça peut se régler, mais j'imagine que c'est <coughs> peut-être plus au niveau des moyens pris parce que le conflit en Syrie, ça fait très longtemps que ça dure. Le conflit israélo-palestinien, par exemple, c'est très médiatisé. Bien sûr, il y a des conflits que les médias ne parlent pas parce que c'est un choix, j'imagine, d'intérêt et de, de préoccupation. Mais oui, je pense que le fait qu'on n'est pas au courant de ce conflit-là, ça peut jouer dans la balance.
5: Et puis du coup, c'est des, des sujets que l'opinion publique ne, ne presse pas l'ONU ou ne presse pas des grandes organisations internationales à s'occuper rapidement. Et du coup, ils s'occupent d'autres choses en attendant, puis ils a traîné ce conflit-là. Il ne faut pas oublier aussi qu y a deux, que, que
3: souvent, quand c'est deux pays qui s'opposent, euh, souvent il y en a un qui est d'accord à recevoir de l'aide internationale parce qu'il y a moins de pouvoir que l'autre, et l'autre préfère régler ça plus en interne Donc, ça, ça crée d'autres tensions à l'intérieur d'un conflit.
1: Donc, euh, ben merci tout le monde d'avoir participé euh, à ce segment. Puis, je vais aussi vous remercier pour cette belle saison qu'on a eue tous ensemble. C'est ce qui va conclure donc la troisième saison de « Plein feu ». Nous vous tiendrons au courant de la suite pour l'émission par l'intermédiaire de notre page Facebook que je vous invite par la même occasion à, à nous suivre. À mon nom et à celui à toutes mes collaboratrices, merci d'avoir été de notre tout au long de la saison. Nous espérons vous avoir de retour la prochaine. Bonne journée.
0: Car la guerre est toujours la sanction d'un échec. croit en notre capacité à construire ensemble un monde également.